0: Polizeigewalt, ist das nur ein amerikanisches Problem? Klassenbildung, der PodCast. Hi, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute wollen wir uns gemeinsam mit einem ziemlich aktuellen Thema auseinandersetzen und zwar mit Polizeigewalt. Polizeigewalt, es wird häufig gesagt, das gibt es in Deutschland ja nicht so viel und das ist ja so ein amerikanisches Ding. Und auch eben die Vorkommnisse, die in den letzten Wochen oder Tagen in Amerika passiert sind, die bestärken das nochmal. Dass Leute in Deutschland sagen, wir müssen jetzt auch dagegen irgendwie auf die Straße, aber zum Glück ist es bei uns nicht so. Und damit wollen wir uns jetzt nochmal auseinandersetzen. Ist es bei uns wirklich nicht so. Es ist es so viel besser als in den USA? Und was ist überhaupt das Problem mit der Institution Polizei? Oder sind das vielleicht alles Einzelfälle? Polizeigewalt ist schon ein Thema, seit die Polizei existiert. Doch der internationale Fokus darauf, der hat sich in den letzten Tagen nochmal verstärkt, nach dem Mord an einem schwarzen Mann in Minnesota, George Floyd. Von dem habt ihr sicher alle schon gehört. Dann will ich die Geschichte eben nur knapp wiederholen, weil die meisten von euch sie vermutlich schon kennen, aber sie für den Einstieg halt trotzdem irgendwie wichtig ist. Der 46 Jahre alte Mann, der wollte eigentlich nur kurz einkaufen gehen, als jemand die Polizei gerufen hat, weil er angeblich mit einem gefälschten Geldschein bezahlt haben soll. Im Laufe der Festnahme wurden die anwesenden Polizisten dann immer gewalttätiger und einer von ihnen hat sich schließlich auf Floyds Nacken gekniet und auf seinen Kopf. Und die anderen drei versuchten nicht, ihn abzuhalten und haben auch ignoriert, als Umstehende gerufen haben, dass sie das bitte lassen sollen. Und auch dann haben sie es ignoriert, als Floyd um sein Leben gebettelt hat und immer wieder gesagt hat, dass er nicht mehr atmen kann und dass er auch gleich sterben wird. Man sieht den Mörder Chauvin zum Beispiel auch in Videos, die im Internet kursieren, in denen eben die Tat gefilmt worden ist. Man hört Floyd dann betteln und Chauvin sagt dann einfach nur, dass er sich entspannen soll. Es kommt schließlich ein Krankenwagen, doch Floyd ist nicht mehr zu helfen und er verstirbt dann an den Folgen seiner Verletzung. Das ist aber keine Tragödie oder so, das ist nicht einfach ein trauriger Unfall, sondern man kann da schon sagen, das ist ein rassistischer Mord. Stundenlang passierte den beteiligten Polizisten danach gar nichts. Und dann hat sich der öffentliche Druck immer mehr verstärkt und wurde immer größer. Und irgendwann sind die vier beteiligten Polizisten dann entlassen worden, so ungefähr nach 24 Stunden. Es hat sich dann herausgestellt, dass äh, Floyd nicht Schovins erstes Opfer war, sondern der Mann hat zuvor andere schwarzen Menschen im Dienst umgebracht und danach immer weiter natürlich noch als Polizist gearbeitet. Sonst hätte dieser Mord ja gar nicht geschehen können. Für George Floyd, das kann man sagen, glaube ich, wird es keine Gerechtigkeit mehr geben. Denn egal, wie ein Gerichtsurteil jetzt ausfällt, das kann ihn nicht zurückholen, der man ist tot. Man kann ihm nur noch gedenken und Opfern von rassistischen, motivierten Morden und Polizeimorden zu gedenken. Das heißt für mich nicht nur, irgendwie still zu sein und an die zu denken und zu trauern, sondern das heißt auch, nicht länger hinzunehmen, dass sowas passiert und dafür zu kämpfen, dass andere nicht dasselbe Schicksal erleiden müssen. Genau das tun die Menschen in Minnesota gerade. Tausende gehen da auf die Straße Sie rebellieren gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus und letztendlich eben auch gegen ein System, das von ihrer Unterdrückung profitiert und ihren Tod in Kauf nimmt. Am Nachmittag nach George Floyds Tod fluteten dann Menschen die Straßen der Stadt, in der er umgebracht wurde. Tausende protestierten in Gedenken an ihn. Wenn man an Demonstrationen und Gedenken denkt oder vielleicht an die Kombination eine Gedenkdemonstration, dann kommt einem in der Regel ein Trauermarsch in den Kopf. Alle Menschen sind still und dunkel gekleidet und man läuft ganz langsam die Straße hinab. Doch dieses Mal hat das Gedenken ein bisschen anders ausgesehen. Gegen 6 Uhr abends haben sich einige Demonstranten auf den Weg gemacht zur vermutlichen Arbeitsstelle des Mordes, also zu einer Polizeistation. Und sie blockierten mehrere Straßen in jede Richtung, weil es halt so viele Menschen waren. Eine kleinere Gruppe hat sich dann rausgelöst und die haben dann begonnen, das Gebäude mit Steinen zu werfen und die davorstehenden Polizeiwagen zu beschrühen. Einer der Demonstranten sagte dann dazu, als man ihn gefragt hat, dass die Polizei jetzt damit klarkommen müsste, dass sie und ihre Taten dieses Klima geschaffen haben, also dass sie die Grundlage dafür gelegt haben, dass Menschen so darauf reagieren, was sie tun. Die Polizei hat dann nicht deeskalierend reagiert, wie man jetzt erwarten würde, weil ich meine, sie haben gerade jemanden umgebracht, das wird publik. Da würde man erwarten, dass sie das nicht direkt in, der nächsten, in ihrem nächsten Einsatz irgendwie wieder riskieren. Aber ganz im Gegenteil, sie haben sich ihre Schutzausrüstung angezogen und haben begonnen, gegen die rebellierende Menschenmenge mit Tränengas vorzugehen und auch mit Blendgranaten zu werfen. Das kann übrigens beides zum Beispiel dazu führen, dass Menschen erblinden, also das ist tatsächlich relativ gefährlich. Daraufhin hat die Menge reagiert und hat äh, begonnen, mit Steinen und Wasserflaschen auf die Polizisten zu werfen. Und ich glaube, da sind ganz viele Menschen, denken immer so, oh, den Polizisten hätte ja was passieren können und so. Und ja, das kann sein, aber man darf nicht vergessen, dass diese Menschen komplette Schutzausrüstungen anhaben und Helme. Und in der Regel passiert denen gar nichts, wenn du die mit einer Wasserflasche abwirfst. Und das ist auch den meisten Menschen, die sowas tun, relativ klar. Und äh, dann ging es eben weiter und die äh, Demonstranten blieben sogar zu einem großen Teil einfach ruhig und haben nichts Besonderes gemacht. Einer soll sogar ein Peace-Zeichen gezeigt haben und auf die Knie gegangen sein. Und das hat die Polizei relativ unerschüttert gelassen, sondern sie sind weiter mit voller Härte gegen diese Demonstration vorgegangen und haben sie mit einer Wolke von Tränengas eingenebelt. Das, was passiert ist auf einen Protest gegen Polizeigewalt, wurde mit noch mehr Polizeigewalt reagiert, weil Tränengas und auch Blendgranaten und Schläge, das ist alles Gewalt, Das ist nicht einfach so ein bisschen sich wehren oder sich durchsetzen. Und in den letzten Tagen haben sich dann eben genau solche Szenarien immer wieder wiederholt. Der Protest ist nicht abgerissen, sondern der hat sich auf alle 50 Staaten der USA ausgebreitet und wurde auch sogar von einigen anderen Ländern übernommen. Zum Beispiel in Deutschland waren äh, am Samstag den 6.6. 180.000 Menschen gegen Polizeigewalt, eben für die Black Lives Matter Bewegung auf der Straße. Auf diesen Demonstrationen äh, in den USA, aber natürlich auch in anderen Ländern, werden regelmäßig Menschen verletzt. Unzählige haben zum Beispiel in den USA ihr Augenlicht verloren, dadurch, dass äh, Gummigeschosse auf sie geschossen wurden. Und wenn die dich ins Auge treffen, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du daran erblindest und dass du dann quasi dein Augenlicht auch nie wieder zurückbekommst. Donald Trump droht jetzt sogar quasi das Militär gegen die Demonstrantinnen einzusetzen. Und dann kam tatsächlich nach dieser Drohung, das Militär einzusetzen, das erste Mal wirkliche irgendwie Reaktionen von den Regierungen anderer Länder. Die äh, deutsche Bundesregierung hat irgendwie auch bekundet, dass sie das halt nicht richtig finden und so. Aber das ist halt so ein bisschen scheinheilig, ähm, beziehungsweise damit macht man sich eigentlich fast lächerlich, wenn Bundestagsabgeordnete in Deutschland behaupten, es wäre hier in einer ähnlichen Situation von so einem immensen und großen Aufstand komplett anders gelaufen. Und das ist jetzt irgendwie nichts, was ich mir ausdenke oder so oder aus der Luft greife, sondern das hat halt das Vorgehen bei G20 vor einigen Jahren mehr als nur belegt, wo die Polizei halt eben auch super gewalttätig vorgegangen ist. Wir wollen uns jetzt kurz daran zurückerinnern an G20. Damals wollte die Polizei nämlich die größte Demonstration auseinandertreiben und dabei hat sie eine Taktik angewendet, die einen ganzen Teil der Demonstrantinnen gegen eine Wand gedrückt hat. Und das hätte nicht nur zu einer Massenpanik führen können, sondern es ist auch im Nachhinein bei Untersuchungen halt rausgekommen, dass es vor allen Dingen auch super riskant war und man damit riskiert hat, dass Leute sterben. Also Demonstrantinnen hätten durch diese Taktik ihr Leben verlieren können. Während der Proteste wurde auch das SEK eingesetzt und es hatte Schießerlaubnis. Da waren halt auch Polizisten her quasi mit Gewehren unterwegs. Es ist nicht so, als wäre das ungefährlich oder ähm, einfach nur mal so eine Show off und dann waren eben auch noch 20 Beamte der Spezialeinheit Cobra im Einsatz. Die Spezialeinheit Cobra, das ist sowas wie das österreichische Äquivalent zur GSG 9. Zusätzlich waren dazu weitere 195 österreichische Beamte im Einsatz. Camps, in denen Demonstrierende geschlafen haben oder schlafen sollten, wurden illegalerweise geräumt. Also es gab sogar Gerichtsbeschlüsse, dass sie nicht geräumt werden dürfen und sie sind trotzdem geräumt worden. Die Versorgung mit Lebensmittel und Wasser in den Polizeikesseln wurde nicht gewährleistet und damit die Gesundheit von vielen Demonstranten quasi aufs Spiel gesetzt. Die G20-Proteste, die hatten noch nicht mal annähernd das Ausmaß der Proteste, die es gerade in den USA gibt. Das sollte man sich, glaube ich, dabei bewusst machen. Und trotzdem hat der deutsche Staat mehr als nur bewiesen, dass Deeskalation sicher nicht die Strategie ist, die er gewählt hätte oder die er im Fall von G20 gewählt hat. Auch wenn die Proteste unterschiedliche Gründe haben, so lassen sich dann im allgemeinen Diskurs Parallelen erkennen. Denn auch bei G20 wurde danach mehr darüber gestritten, ob man Autos jetzt eigentlich anzünden darf oder nicht, als darüber diskutiert würde, warum die Menschen eigentlich überhaupt auf die Straße gegangen sind. Also was war denn eigentlich das Problem mit G20 oder was ist denn gerade eigentlich das Problem in den USA? Die Polizeigewalt, die wurde nur ganz zaghaft angesprochen und war dann halt auch doch nicht so wichtig wie der geplünderte Supermarkt. Ähnlich wie damals verhält es sich nun eben bei den Gesprächen, die ich mit Freunden und Familie über die aktuellen Demonstrationen führe. Nach einer kurzen, fast Alibi-mäßigen Solidaritätsbekündung, dass man das alles auch ganz schlimm findet und Rassismus ja ganz blöd ist und so ein paar warmen Worten über den eigenen Antirassismus, geht es dann unmittelbar weiter zur scheinbar spannendsten Frage Und was hältst du eigentlich von den Feuern? Diese Gespräche, die erinnern mich immer so ein bisschen daran, was mir früher beigebracht worden ist. Dieses Feuer kann man nicht mit Feuer bekämpfen. Gleich nach der Klügere nach. Das sind beides Ratschläge, die ich heute überhaupt nicht mehr weiterempfehlen würde. Weil beides bestimmt in einigen Situationen zutrifft, aber in der Regel bedeutet es einfach nur, still zu sein. Du bringst den Leuten bei, nichts zu sagen. Und zu schweigen, wenn ihnen Unrecht geschieht und zu schweigen, wenn anderen Unrecht geschieht und einfach abzuwarten, bis es vorübergeht oder die Person, die das Unrecht ausübt, einfach aufhört. Zu erwarten, dass es nur friedliche Proteste gibt, das bedeutet für mich genau das. Das heißt, dass man von den Menschen erwartet, stillschweigend zuzusehen, während immer mehr schwarze und nicht-weiße Menschen ermordet werden. Von ihnen zu erwarten, noch ruhiger zu sein in einem System, das ihnen sowieso schon nicht zuhört. Sogenannte friedliche Proteste und Demonstrationen sind doch nichts Neues. Die gibt es doch seit Jahren. Die haben nur nichts gebracht. Oder wart ihr je bei einer antirassistischen Aktion? Und danach hat die Welt komplett anders ausgesehen und Rassismus gab es auf einmal nicht mehr. Im Kapitalismus werden regelmäßig Profite über Menschen gestellt. Da gibt's es meiner Meinung nach Sinn oder meinem Gefühl nach Sinn, dass die Wut in Protesten gegen dieses System sich nicht nur gegen irgendwas Abstraktes richtet, sondern sich eben auch auf die Gegenstände fokussiert, die diese falschen Werte verkörpern. Wenn die Menschen in Bangladesch zum Beispiel demonstrieren gehen würden, also die Menschen, die in Bangladesch Kleidung nähen, denkt ihr nicht, die Kleidung ist das Erste, das sie zerstören werden? Weil die eben symbolisch für ihre Unterdrückung und für all ihr Leid steht. Wir können und dürfen meiner Meinung nach nicht zulassen, dass bei einem Kampf, der sich um Menschenleben dreht und gegen Rassismus kämpft, der Fokus auf ersetzbare Dinge gelenkt wird. Menschenleben sind immer mehr wert. Die sind mehr wert als eine zerbrochene Glasscheibe oder ein Auto. Das ist alles ersetzbar, aber ein Menschenleben eben nicht. Bei dieser Rebellion soll es oder sollte es nicht darum gehen, Floyds Tod still hinzunehmen. Es soll darum gehen, einen Mörder und Komplizen anzuklagen. Es soll darum gehen, andere vor rassistischer Polizeigewalt zu schützen, indem man endlich das Schweigen zu diesem Thema bricht, indem man das System hinter dem Rassismus aufdeckt und bekämpft, indem man sich wehrt. Dazu gehört auch anzuerkennen, dass Polizeigewalt und rassistische Polizeigewalt nicht nur ein US-amerikanisches Problem sind, sondern dass es in Deutschland eben ebenso konsequent zu bekämpfen gilt. Polizeigewalt gibt es auch in Deutschland. Hier werden zwar weit weniger Menschen durch die Polizei ermordet, was ja auch gut so ist und trotzdem ist es ein wichtiges Thema, denn erstens sind es noch lange nicht keine Menschen, die durch die Polizei ermordet werden und zweitens geht es bei Polizeigewalten nicht nur um die höchste Stufe der Gewalt. Also es gibt nicht nur schwarz und weiß, tot und lebendig, sondern es gibt auch Schläge, Tritte, Belästigung und so weiter und die sind auch hier keine Seltenheit. Im Übrigen brüstet sich der deutsche Staat ja gerne mit dem im Grundgesetz stehenden Alle Menschen sind gleich, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen, denn auch hier in Deutschland richtet sich Polizeigewalt vor allen Dingen zu einem großen Teil gegen nicht-weiße Menschen. Die Recherchegruppe Death and Custody hat seit 1993 138 Fälle dokumentiert, in denen von Rassismus betroffene Menschen in Polizeigewahrsam in Deutschland umgekommen sind. Zu diesen Menschen gehört auch Uri Jalot. Jalot, das ist ein relativ äh, bekannter Fall, denn er ist 2005 in einer Gewahrsamszelle der Polizei Dessau umgebracht worden. Der Erzählung der Polizei nach soll er sich selbst in der Zelle angezündet haben. Das kann aber aus verschiedenen Gründen nicht stimmen. Erstens ist unklar, woher Jalo hätte überhaupt das Feuerzeug haben sollen. Er ist zwar zuvor durchsucht worden und eine nach dem Brand angefertigte Aserwartenliste führt das Feuerzeug auch nicht auf. Aber auf einer späteren Miste ist es dann komischerweise vermerkt, aber so ganz klar, woher das hatte, ist es nicht. Zweitens sprang der Feueralarm der Zelle an und der Dienstgruppenleiter hat ihn einfach abgeschaltet und dann im Nachhinein gesagt, hm, ja, ich dachte, das wäre ein Fehlalarm gewesen. Drittens ist die Initiative Gedenken an Uri Jalot ähm, nicht so ganz begeistert gewesen von der Arbeit, die da irgendwie geleistet worden ist, um es aufzuklären und hat dann eben ein neues äh, Brandgutachten anfertigen lassen, das unabhängig von der Polizei gemacht wurde. Und das ist dann äh, 2013 zu dem Schluss gekommen, dass der Brand in dieser Form nur durch den Einsatz von mehreren Litern eines Brandbeschleunigers möglich gewesen wäre. Viertens hat Jalou Frakturen eines Schädels, einer Rippe und eines Nasenbeinbruchs erlitten, bevor er starb. Nichts von diesen vier Dingen spricht für einen Suizid und trotzdem laufen die Mörder von Jalou heute frei herum. Nur der Dienstgruppenleiter ist verurteilt worden wegen fahrlässiger Tötung und das auch nur zu 120 Tagessätzen je 90 Euro, also zu so knapp 10.800 Euro. Das ist eigentlich gar nichts, vor Dingen nicht für einen Mord. Im Laufe des Prozesses sind dann noch zwei weitere Fälle übrigens ans Licht gekommen. Ungeklärte Todesfälle, die auch im Zusammenhang mit den Festnahmen durch Polizisten derselben Dessauer Polizeiwache passiert sind. Zu den Opfern, die im Polizeigewahrsam sterben. Also zu denen, die ich eben genannt habe, die Dyson kostet, die festgestellt hat, kommen natürlich noch die Weißmenschen und nicht von Rassismus betroffenen Menschen, die in Polizeigewahrsam gestorben sind. Aber es kommen eben noch mehr Opfer dazu. Und zwar seit 1990 269 Menschen, die durch Schüsse von der Polizei gestorben sind. Und äh, letztes Jahr waren es ganz genau elf. Und das bedeutet, dass fast jeden Monat eine Person von der Polizei erschossen worden ist. Letztendlich fehlen da aber noch andere Zahlen. Also es fehlen auch noch Zahlen zu den Mordopfern die ohne einen Schuss und nicht in Gewahrsam gestorben sind. Solche Zahlen sind nämlich schier unmöglich zu finden. Aber es gibt trotzdem einige bekannte Fälle, die eben zeigen, dass es sowas gibt. Einer der Fälle, in denen Leute erschossen worden sind durch die Polizei, ist zum Beispiel vor dreieinhalb Jahren gewesen. Das war Husam Fadel. Der ist von der Berliner Polizei ermordet worden. Der ist bei einem Einsatz von hinten erschossen worden. Und bis heute ist sein Fall ungeklärt wo ich mich wirklich frage, was für einen Grund kann es denn geben, jemanden von hinten zu erschießen? Also die Person kann dich nicht bedroht haben oder so. Dann gibt es einen Fall von 2008. Da wurde der 26. jährige Dennis J. im brandenburgischen Schöneflies mit acht Polizeikugeln erschossen. Und die verantwortlichen Beamten, gegen die ist sogar ermittelt worden, aber sie sind nicht ins Gefängnis gekommen, sondern haben nur Bewährungsstraßen erhalten. Und äh, die Polizeigewerkschaft bezahlt die heute noch, also unterstützt die finanziell. Die Polizeigewerkschaft unterstützt also Mörder. Was soll man sagen dazu? Dafür zufällt mir einfach nichts mehr ein. Dann gibt es eben noch einen äh, dritten Fall von 2019, über den ich sprechen möchte. Und das ist Aristides L. Und der wurde weder erschossen, ähm, noch ist er in Gewahrsam in einer Polizeiwache umgekommen, sondern der wurde bereits kurz nach seiner Verhaftung erstickt. Der 36-jährige Grieche ist von der Polizei festgenommen worden, weil er in einer Bäckerei randaliert haben soll und wurde dann von denen äh, an Händen und Füßen gefesselt und in einem Fahrstuhl von vier Polizisten in, in Bauchlage auf den Boden gedrückt und das so lange, bis er daran erstickt ist. Darüber gibt es kaum bis gar keine Medienberichte und Proteste sind dann relativ auch ausgeblieben, weil natürlich niemand mitbekommen hat, wie Aristides L. gestorben ist und die Polizei hat sich natürlich jetzt auch nicht die Mühe gemacht, das extra nach außen zu tragen. Rassistische Polizeigewalt ist also auch in Deutschland äh, keine Seltenheit, und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es bis jetzt gerade nur um Morde oder Tode durch die Polizei in Deutschland ging. Da sind noch gar keine Schläge, Tritte, Belästigung, Missbrauch oder sowas dabei, sondern das sind allein die Menschen, die gestorben sind. Und man kann sagen, die Chancen für Aufklärung haben Opfer so gut wie nie. Also natürlich die nicht, die gestorben sind, aber auch nicht die die sowas wie andere Gewalt erleben. In Deutschland gibt es nämlich keine unabhängigen Beschwerdestellen für Opfer von Polizeigewalt, sondern du musst eben zur Polizei gehen, um dich über die Polizei zu beschweren. Anwälte raten dann eben auch häufig davon ab, Anzeige zu erstatten. Also erstens, weil du dich eben bei der Polizei über die Polizei beschwerst und zweitens, weil 92 Prozent aller Verfahren eingestellt werden aus Mangel an Beweisen. Außerdem äh, gibt es noch die Möglichkeit, dass Polizisten und Polizistinnen Gegenanzeige stellen und äh, damit sind sie in der Regel erfolgreicher als Privatpersonen. Bei Anzeigen wegen Kopfverletzungen zum Beispiel wurden 2015 etwa 22 Prozent aller Angeklagten verurteilt, die als Polizisten gearbeitet haben, aber 67 Prozent aller Privatpersonen, die wegen Körperverletzungen angeklagt wurden, wurden verurteilt. Die Zahlen sind sogar noch verzerrt, wenn man es genau nimmt, weil man davon ausgeht, dass Polizisten bei einer Anzeige weniger bis gar kein Risiko eingehen und Privatpersonen aber von vornherein mit einer Einstellung des Verfahrens rechnen müssen und eventuell mit einer Gegenanzeige rechnen müssen, dann liegt es halt nahe, dass die wenigsten Gewalttaten durch Polizisten überhaupt angezeigt werden. Weil es ist ein relativ großer Aufwand, jemanden anzuzeigen und ein Gerichtsverfahren einzuleiten, dann zu wissen, dass du sowieso nichts bekommst oder im Endeffekt dich vielleicht jemand zurückanzeigt. Das, glaube ich, führt dann doch häufig dazu, dass Menschen sagen, nee, ich möchte das gar nicht anzeigen und das bringt mir sowieso nichts. Da hilft aber dann auch die Berichterstattung über Fälle von Polizeigewalt nicht, weil da wird in der Regel den Polizisten einfach geglaubt und die werden als verlässliche oder neutrale äh, Quelle genommen. Es gibt wenig Berichterstattung, äh, die Polizeigewalt überhaupt thematisiert und wenn, dann ist sie zum Teil sehr unbrauchbar. So hat zum Beispiel die Zeitung PULS äh, im Februar 2020 ein Interview mit einem Polizisten zum Thema Polizeigewalt geführt. Und äh, der redet davon, dass äh, die ganz gravierenden Fälle aufgearbeitet worden sind oder aufgearbeitet werden. Und daraufhin denkt der Interviewer sich nicht so, hm, da kenne ich aber noch ein paar Fälle, so Laie, Alamakonde Konde oder so, die nie geklärt worden sind, sondern er sagt einfach nichts dazu. Und nach einer Weile sagt der Interviewer dann folgendes und darauf bin ich überhaupt nicht mehr klargekommen. Nicht gerechtfertigte Polizeigewalt lässt sich ja nie zu 100% verhindern. Ihr seid Menschen und ihr macht auch mal einen Fehler. Aber es scheint ja vor allem der Umgang mit diesen Fehlern ein Problem zu sein. Wie könnte man da ansetzen? Und dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein. Wie kommt man denn auf die Idee, Gewaltverbrechen in die Kategorie auch mal einen Fehler machen einzusortieren? Also manchmal vergesse ich meinen Schlüssel zu Hause oder manchmal trete ich auch versehentlich jemandem auf den Fuß. Diese Vorfälle passen in die Kategorie manchmal mal einen Fehler machen. Der makabere Witz dahinter ist aber übrigens, dass ich mich selbst entschuldige, wenn ich jemandem auf den Fuß trete. Als ich mich bei einer Demonstration aber mal neben ein junges Mädchen gestellt habe, und dann mitbekommen habe, wie sie von einem Polizisten ins Gesicht geschlagen wurde, habe ich keine Entschuldigung gehört. Und ich habe auch keine gehört, dass bei derselben Demonstration zwei der wenigen nicht-weißen Menschen von der Polizei rausgezogen und brutal zu Boden gedrückt worden sind. Nicht, dass die Entschuldigung viel geändert hätte. Für mich jedenfalls ist es vollkommen unnachvollziehbar, wie man so über Gewalt sprechen kann. Da frage ich mich, wenn dem Interviewer sein bester Freund erzählen würde, dass er auf der Straße von einem Fremden verprügelt wurde, würde der dann auch sagen, na, kann doch mal passieren, ist ja keiner fehlerfrei, oder? Doch nicht nur das ist mir an dem Interview übel aufgestoßen, dass quasi der Interviewer so vollkommen befreit von Kritik war, sondern mir ist auch übel aufgestoßen, was der Polizist zum größten Teil gesagt hat. Der spricht nämlich von Korpsgeist und davon, dass man Bock auf Macht haben muss, um den Beruf des Polizisten auszuüben. Nicht Bock auf Verantwortung, Bock sich um andere Menschen zu kümmern, Bock Ungerechtigkeit aufzuklären, Bock auf Macht. Diesen Satz kann ich jetzt nicht als Grundlage nehmen, um die ganze Polizei zu beurteilen. Also ich glaube, da würden einige Menschen ziemlich äh, nachdenklich werden, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja, der eine hat gesagt, er hat Bock auf Macht und deshalb haben die alle Bock auf Macht oder deshalb dreht sich da nur um Macht. Aber das brauche ich auch gar nicht. Ich brauche nicht diesen einen Satz so auseinanderzunehmen, denn die Historie der Institution Polizei zeigt ganz gut, dass es tatsächlich sehr viel um Macht geht. Nicht nur um Macht ausüben, sondern auch um Machtverhältnisse erhalten. Mir ist die Polizei als Kind der als Freund Helfer vorgestellt worden, als jemand, der auf mich aufpasst und der dafür sorgt, dass all die Gesetze durchgesetzt werden, die mich schützen sollen, mich und meine Freunde und meine Familie. Aber die Polizei ebenso wie das Gesetz, dem sie folgt, die schützt die Eigentumsverhältnisse, in denen wir leben. Es ist ja auch irgendwie ganz logisch, dass das Gesetz die zugehörige, quasi das zugehörige System schützt. Das war auch noch nie anders. Eine parlamentarische Demokratie hat gewisse Vorteile und die möchte ich auch gar nicht absprechen, im Gegensatz zu faschistischen oder weniger liberalen Staaten haben wir zum Beispiel eine Krankenversicherung. Wir haben bis zu einem gewissen Grad Sozialhilfen. Und in unserem Grundgesetz steht dieser berühmte Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, was ja eigentlich ein ganz schöner Satz ist, der irgendwie bedeuten soll. Alle Menschen sind gleich. Das Problem mit diesem Satz ist aber, dass ein großer Teil des Gesetzes im Widerspruch zu diesem letzten Satz steht. Das zieht sich nicht gerade wie ein roter Leitfaden durch das Gesetz und wird dann immer überprüft. Oh, ist dieses Gesetz eigentlich gut für die Menschenwürde? Das deutsche Recht hat also seine Vorteile, aber die können eben nur so weit reichen, wie sie den Kapitalismus nicht gefährden. Und das bedeutet auch, dass sie das Kapital nicht so weit einschränken dürfen und vor allen Dingen, dass sie dieses gegen Angriffe schützen müssen. Dadurch entstehen unter anderem folgende Widersprüche. Zum Beispiel Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung wird in Deutschland hart bestraft, zumindest wenn sie von kleineren Unternehmen oder von Privatpersonen begangen wird. Großkonzerne und reichere Menschen schaffen ihr Vermögen jedoch regelmäßig in Steueroasen außerhalb von Deutschland. Damit wird die Steuerhinterziehung dann völlig legal. Diese Möglichkeit gibt es aber dann nur, wenn man eben auch das Geld dafür besitzt. Damit ist das quasi legal für reiche Menschen, Steuerhinterziehungen zu begehen. Ebenso wie Kinderarbeit. Kinderarbeit ist in Deutschland verboten und das ist auch gut so. Es ist aber als große Firma durchaus in Ordnung, Kleidung in Ländern zu produzieren, in denen das anders ist. Viele Modefirmen stellen Kinderarbeiterinnen an, nur eben nicht hier. Rechtlich ist es auch gar kein Thema dann. Mord und unterlassene Hilfeleistung gehören ebenfalls zu den Dingen, die verboten sind, was eigentlich auch ziemlich gut ist. Allerdings wird es dann ziemlich gebrochen, wenn es zum Beispiel um Grenzschutz geht oder darum, Geflüchteten zu helfen. Streng genommen wäre es ja auch unterlassene Hilfeleistung, irgendwelche Geflüchteten vor den Grenzen äh, sterben zu lassen. Wenn man es noch enger nimmt, dann ist es meiner Meinung nach eigentlich auch Mord. Dann der letzte Punkt, über den ich sprechen will, weil ich will da jetzt nicht irgendwie zu tief reingehen, es geht ja immer noch irgendwie um die Polizei, sind die Willenstreiks in Deutschland, Willenstreiks in Deutschland verboten und werden halt zumindest im großen Maße illegalisiert. Plötzlich aufzuhören zu arbeiten, ist also nicht in Ordnung. Für einen Chef, der Arbeiterinnen einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt, ist das aber ganz anders. Also es geht andersherum für ihn nicht, dass er dann die Leute auch nicht einfach so rauswerfen darf, sondern bei Zeitarbeitsfirmen gibt es so gut wie gar keinen Kündigungsschutz. Das ist bei sehr vielen atypischen Beschäftigungsfirmen ebenso. Abgesehen von diesen jetzt sehr offensichtlichen Widersprüchen in unserem Rechtssystem werden Menschen mit weniger Geld aber durch die Rechtsprechung auch systematisch benachteiligt. Zum Beispiel äh, dadurch, dass sie sich keine guten Anwälte leisten können oder dass es für viele Vergehen Geldstrafen gibt. Geldstrafen, die man nicht zahlen kann, können übrigens in Deutschland äh, bis zu einem gewissen Punkt zu einer Gefängnisstrafe umgewandelt werden. Ja, die parlamentarische Demokratie, die hat also ihre Vorteile, aber sie hat eben auch wesentliche Nachteile gegenüber einem fortschrittlichen sozialistischen Staat. Und zwar zum Beispiel den ganz massiven Nachteil, dass sie eben immer noch ein Klassensystem stützt und dass sie dadurch auch eine Klassenjustiz braucht, die dieses aufrechterhalten kann und die Justiz dann eben niemals fair sein kann oder niemals die Würde aller Menschen schützen kann. Und damit schließt sich, glaube ich, dann der Kreis. Denn als der Polizist im Interview über Macht in seinem Beruf gesprochen hat, da hat er recht gehabt, denn im Endeffekt ist die Institution der Polizei genau dafür geschaffen worden, um Macht auszuüben und auch um Macht zu schützen. Sie schützt ein System, in dem wir als Arbeiterinnen immer den Kürzeren ziehen werden. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. In der Zeit, die bis dahin noch bleibt, stehen euch auf unserer Webseite klassenbildung.net noch ein paar weitere Angebote zur Verfügung. In diesem Sinne, auf Wiederhören!